0: Inicia un nuevo año y qué mejor que empezarlo hablando de creatividad. Porque si en algo podemos estar de acuerdo es que ella es y siempre va a ser el principal motor de la industria publicitaria. Pero también, supongo, podríamos coincidir en que lograr definirla hoy es un reto porque existen cada vez más variables que para efectos de nuestro negocio la afectan. En nuestro primer episodio del año, el número 11, hablamos con Adrián Lurbe. Él es músico, sociólogo y Head of Creative de Sammy Alliance para América Latina. Hablamos sobre procesos de pensamiento, sobre música, sobre publicidad, sobre inteligencia artificial y sobre todo lo que le espera a la industria en este año. Hoy presentamos Bienvenido 2024. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido a Reload. Súper bien, Cristian. Muchas gracias por invitarme. ¿En qué, ¿En qué parte del mundo estás, Adrián?
1: Bueno, estoy en México. Ahora mismo estoy en en Ciudad de México
0: Adrián, bueno, yo, yo quisiera empezar nuestra conversación eh, hablando acerca de ti de, de, de tu carrera un poco de, de cómo llegas a este mundo de la, de la publicidad y el marketing y pues cómo llegas también a Sammy Alliance. cuenta un poco sí. so, so, sobre todo quién es Adrián Lurbe y, eh, eh, y cómo llega al mundo de la publicidad
1: bueno, pues Adrián Lourbe eh, empieza, empieza en el mundo de la música inicialmente posterior a mi, a mi licenciatura de Sociología, nada que ver y, y hace siete años tuve una relación con, un contacto con los fundadores de SAMI y empezamos a colaborar en, en todo, ciertas cosas relacionadas con la creatividad, eventos, bueno, todo el camino de SAMI, ¿no? Hace ya mucho tiempo. Y en un momento dado empezamos a, creamos el departamento de creatividad y, y ya hace unos años ya normalizamos el departamento de creatividad y eso me llevó hasta el día de hoy, ¿no? Que estoy... Dirigiendo el Departamento de Creatividad de Latinoamérica junto a Mariano, mi compañero, que lo le doy, mando un saludo. Me escucha. <risa> y bueno, ha sido eso, ¿no? Al final, pues también creo que, que la, la publicidad le apetece, ¿no? Eh, aprendí un montón de cosas en mi proceso más, más musical eh, sobre cómo alcanzar al target, porque al final, pues promocionas igualmente música, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, eso me ha ayudado mucho también a pensar de forma distinta, ¿no? Que para el
0: día de hoy. Y eso, es muy interesante esta, esta combinación, ¿no? Venir del, del mundo de la música y, y terminar en el mundo del marketing porque siento que hay varios puntos que se conectan y que por ahí no que por ahí no son muy comunes en, en esta industria. ¿Qué, qué, cuáles, han, ¿Cuáles han sido tus, esos aprendizajes que has tenido ahorita en, en trabajando en marketing y que tú crees que eh, el, el hecho de tener este background de, de, de música te, te han podido ayudar mucho?
1: Bueno, a ver, aparte creativa, no, o sea, obviamente, pues, la creatividad. La música es una industria un poco, un poco afectada por, 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 la falta de recursos en general. Y creo que eso agudiza mucho la creatividad para poder, para poder dar soluciones, no. Entonces, eso creo que, que la falta de recursos siempre me ha llevado a, a resolver las cosas de la forma más eficiente. Y, y la segunda es, pues bueno, pues pensar fuera de la caja, no. Al final la música es, es un lienzo en blanco y creo que, que tratar a los clientes de la misma manera y no estar tan encosetados por, por aquello que la publicidad dice o ha hecho o, o, si, o similar, pues también me ha ayudado bastante. Y luego que la música no tiene tantas normas eh, y las normas de la publi, pues ayuda a, a que todo tenga sentido. no Entonces, bueno, pues a mí me resulta más fácil no tener que estar tan alerta como en otros mercados.
0: Sí, que, que todo tenga sentido, eso, 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 eso ahí, ahí es muy cierto. Hoy, hoy, sobre todo, en el mundo de la publicidad, y tú que además tienes este, este, este esta experiencia en música, eh, pues está abordado mucho por, sin duda, el tema de 2023 y seguramente lo que viene en 2024 es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Creo que hay un proceso de democratiz democratización de, 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 de la inteligencia artificial que ha hecho que el mundo creativo, pues, encuentre ciertas eficiencias, ciertas ventajas, pero también muchos desafíos. Entonces, yo eh, eh, hace poco estuve leyendo un artículo que, de opinión que escribiste que me pareció muy interesante so, justamente sobre eso, pero quiero conocer de primera mano tu opinión acerca de eso, esa combinación entre la inteligencia, y la inteligencia artificial y creatividad. ¿Hacia dónde va? ¿Y, y, y, cómo, y cómo lo ves? Que, ¿Cómo crees que va a ir
1: creciendo? Bueno, a ver, eh, lo primero es como que creo que lo que está pasando totalmente es el tema de la velocidad, ¿no? Como que el mayor, o sea, el mayor desafío en el que estamos enfrentados ahora es lo rápido que está yendo todo. Eh, empezamos iniciando por, por, por cómo pasa de, de moda cualquier, cualquier tren, cualquier cosa, o cómo, o cómo o cómo la tecnología nos, va, nos está actualmente pues, pues poniendo retos ¿no? y, y, y poniendo enfrente un montón de, de situaciones. Entonces yo yo respecto a la, a la inteligencia artificial creo que, que lo que va a pasar, lo que va a pasar lo primero es que la inteligencia artificial es una herramienta. Entonces, lo único que va a pasar es que si la gente sigue teniendo más información, más, más imaginación y sobre todo conocimiento de cómo usarla, vamos a, vamos a enfrentarnos a cosas maravillosas. Eh, creo que lo que está pasando ahora mismo, lo que tú decías, la democratización por un lado, eh, por supuesto, y luego también que estamos empezando a buscar la percepción. la percepción. Eh, estábamos como que me da la sensación que en 2023, y esto es una percepción mía, estábamos en una fase de experimentación absoluta con la inteligencia artificial y como nos estábamos planteando todo. Sin embargo, creo que ahora va a cambiar y vamos a buscar el siguiente nivel este año porque las herramientas cada vez están como, bueno, pues eso, más sencillas de usar, entonces la gente ya tiene más acceso o por el contrario, pues tienen los que ya tenían mucho conocimiento pues tienen muchas más mucha más potencia, ¿no? y mucha más facilidad. Ya estamos hablando, por ejemplo, Dali 3 acaba de salir eh, con la nueva actualización y ya es, ya puede hacer ya puede hacer gráficos lo sé por, por, por amigos que, que, que ya están probando esto y que yo he visto que ya se pueden hacer gráficos antes de hacer lo que es la parte gráfica gráfica me refiero a, a, a lettering ¿no? Eh, no se podía hacer eh, con midjourney por ejemplo ¿no? entonces bueno como que todo va evolucionando y bueno tengo algunos ejemplos que si quieres comentamos para yo caer un rato que si no me, me puedo pasar aquí hablando horas porque
0: no, no y es, 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 este tema es seguramente muy apasionante y, y créeme que, que uno puede tardarse horas hablando de él por lo que uno ha visto en tan poco tiempo, porque yo en lo personal tengo la sensación de que pues, muchas empresas y empresas de, de startups y, y, y aplicaciones pues, ya vienen trabajando con la inteligencia artificial y venían haciéndolo desde hace muchos años, pero en, en, en 2023 justo como que se abrió ese espacio o por lo menos se hizo más popular ese espacio para, para cualquier persona en que podía generar contenido a través de inteligencia artificial, que empresas que lograron hacer mucho más eficientes su, sus procesos eh, y, todo, y eso de alguna forma sí suscita creo yo algunas algunos riesgos no algunas algunos límites que tal vez eh, debamos, eh, debamos poner porque eh, no sé yo o no sé yo no sé tú qué opinas pero yo creo que en algún momento sí es necesario que la, las industrias pongan algunos límites a, a la inteligencia artificial no no sé si estás está de acuerdo conmigo
1: a ver eh, esto es una, la inteligencia artificial como un ente no como hablamos de, él de forma en forma etérea va a tener que tener límites que, en los cuales sinceramente no tengo tanta información como para hablar. Pero si nos ponemos a hablar de marcas ¿no? y de lo que nosotros hacemos y en el caso de la creatividad, creo que tenemos un, un tema donde los límites realmente están, están relacionados con el impacto negativo social que puede realizar utilizar estas, estas herramientas. Pongo un ejemplo. ¿Qué está pasando? Es una cosa que converso últimamente mucho y que he visto. ¿Qué está pasando hoy en día con las nuevas modelos generadas por la inteligencia artificial que nos permiten eh, tener una modelo con un coste muy reducido para hacer anuncios? ¿Qué pasa con esto? Que al final que estamos siguiendo los mismos estereotipos porque la IA al no está realmente estrenada de repente. Estamos generando modelos que no envejecen, que no, come, que no comen, que no duermen, eh, que no se cansan y cobran poco. Y, y al final es como que, ¿cuál es el impacto negativo? Pues, pues genera una percepción de repente, que va a generar a largo plazo una percepción de, que, de una perfec perfección que no existe, ¿no? Que esto es una cosa que se ha hablado mil años con los modelos, pero esto va a ir a mucho más. Entonces, ¿cuáles son los límites? Pues los límites son morales. Entonces, las marcas lo que tienen que empezar a pensar es como, vale, si uso la IA, ¿qué va a suceder en el, en el consumidor a que yo me comunico? Porque es una cosa que a, a corto plazo van a ahorrar dinero, pero a largo plazo van a recibir impactos negativos. Porque tienen que empezar a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es una cosa que se me ocurre, ¿no? Y, y que, que inicialmente me parece que sí que hay que empezar a pensar en cómo se usa y, y a dónde nos lleva, ¿no?
0: Sí. Yo, yo además pienso que, el, que la inteligencia artificial eh, nunca va a dejar de ser artificial, ¿no? Es, es, es importante que, que, se, que eso siempre se tenga claro. Porque, porque si bien logra eficiencias es que por ahí los, los, los seres humanos no logremos, por lo que mencionabas, porque nosotros contamos además con emociones, nos cansamos y cobramos, eh, entonces, entonces se, se, seguramente yo creo que, si bien existe eso, creo que es, es, bueno, es bueno tener esa conciencia colectiva de que, de que sigue siendo artificial y que, y que por ahí las marcas, yo tal vez siento que tienen la responsabilidad también de llevar ese mensaje que mencionas. El tema de la modelo no, no lo conocía muy bien, pero es un, es un tema que... Le, le, le no, me bien.
1: claro, es un tema que lo amplifica bien, pero con eso se puede adherir a mil cosas, ¿no? Es como también como una respuesta no humana que lo estamos haciendo con chatbots hace mucho tiempo. Y realmente hay que empezar a pensar, ¿realmente está funcionando? Eh, porque al final, pues bueno, hay consumido enfadado, ¿no? Sí. Responderle de una forma automática, ¿funciona? Pues no, no funciona, obviamente. Y, y la inteligencia artificial cada vez lo hace mejor pero también pues, hay que tener los límites ¿no? también se está automatizando un montón de comunicación a través de IA para hacer las ultrapersonificaciones según el tipo de consumidor y esto está genial pero también puede seguramente ser aburrido o sea, no, lo, no vas a conseguir un objetivo, depende a de lo que te dediques obviamente, ¿no? sí. también creo que los límites están en, en no perder la, la genuidad ¿no? y lo genuino que tiene ser humano Sí, y bueno, tú ahorita
0: mencionabas que el 20, 2023 fue, fue un año que, que se puede percibir como experimentación. Totalmente. ¿Qué, qué crees que será este 2024? ¿Cómo, cómo, cómo podremos bautizar el,
1: el 2024 en ese sentido? Pues yo lo que decía, por un lado, lo que tú decías de la democratización creo que va a ser mucho más exagerado. O sea, creo que van a, van a salir herramientas súper simples donde la gente va a poder generar optimización de recursos. Eh, bueno, un ejemplo muy claro es eh, Adobe y con su implementación de, de IA en Photoshop eh, o, o After Effects con su implementación de... De, para poder editar mucho más rápido, o sea, todo esto a ver si son pequeñas herramientas que me han ido implementando a finales de este 2023, que en 2024 van a dar resultados para que toda esa gente que además estaba ya súper relacionada con estas, con estas herramientas ahora de repente pasa a ser vanguardista porque muy fácilmente utiliza IA, ¿no? Y eso nos va a llevar a la, lo que decía antes, ¿no? A la perfección. Yo creo que vamos a buscar la perfección. O sea, como que ya estábamos en esa fase donde vemos esos vídeos en internet donde todo, ¿sabes? Esa IA imperfecta, que es algo que, que es como que define la IA, esos vídeos donde van cambiando muy rápido las cosas, pero no son perfectas. Y sin embargo, yo creo que el siguiente paso va a ser como intentar vivir cosas reales, o incluso irreales, pero que son tan reales y están también hechas que nos parecen reales. Entonces, por ejemplo, el otro día me pasaron un vídeo de Bjork donde utilizan Deepfake Fake eh, con ella, con Bjork y con Rosalía, que es el último tema que han sacado juntas, y es, 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 parece, está grabado o sea parece que no haya ningún tipo de tecnología y vemos una percepción en ello entonces creo que es un ejemplo muy claro de lo que viene, como que al final y lo hemos visto en el cine y, y con, con personajes como Robert De Niro haciéndose joven y mayor pero lo vamos a ver en el general ¿no? como que todo va a ser muy perfecto creo que es donde nos va a llevar ¿no? a, a esas percepciones como más reales que al final nos van a que a nosotros nos van a parecer parecen reales, pero no va a ver. vamos a desdibujar ¿no? a eliminar la barrera entre aquello que sea real o irreal
0: Sí, y, y, y me parece importante, eh, interesante sobre todo este tema de, de esta nueva realidad, ¿no? la realidad que nos está montando la, la, la IA y de ver cosas increíbles como lo que mencionabas de, de, es el deepfake de, que ya la, al principio yo recuerdo hace poco que, hace poco no yo como a principio de año que, que había escenas eh, donde, eh, no sé, dos actores hacían la misma escena y pues uno podía identificar... Eh, el, el lipsing perfectamente y uno puede identificar quién hacía mejor la escena de quién después me enteré que eso se hacía a través de inteligencia artificial y me pareció increíble me pareció incluso hasta peligroso porque puede alguien tomar tu voz, puede tomar tu cara y puede hacer algo... Y... Esto ya pasa, eh sí, hay, sí, todos sí.
1: Unos, hay todos unos modelos de entrenamiento vocal claro, de mi parte de la música le mando un saludo a, al maestro Elvis Depp, que es un productor español que me ha ilustrado sobre ello, uh -huh. pero él está investigando sobre modelos de cantantes que principalmente son chinos, la verdad, de momento, uh -huh. y un montón de modelos realistas de gente que canta directamente ya solo con IA y que canta sobre incluso que esos modelos ya se pueden entrenar con tú coges un cantante, vas un día a un estudio, le grabas las tomas suficientes y luego ya puedes hacer lo que tú quieras con esa voz. Y suena prácticamente, o suena casi igual, si está bien entrenado. Entonces esto va a pasar con actores a nivel voz y a nivel a nivel actoral. O sea, estoy convencido por ejemplo un caso, ¿no? Bruce Willis que es una persona que ya no puede actuar pero está viva. Uh -huh. Estoy seguro que si, si lo permiten van a poder volverlo a poner en, en marcha. De hecho yo creo que ya hicieron un anuncio chino donde donde utilizaban este tipo de tecnología. O sea que,
0: es que estamos ahí. Sí, y, y seguramente eso va a marcar o por lo menos en nuestra región. Yo creo que lo que lo que sucede en China eh, eh, marca un poco el futuro de lo que podríamos ver y eso de alguna forma es muy bueno porque podemos anticiparnos a, a problemas que puedan existir porque yo siento que seguramente habrá un tema regulatorio muy fuerte en toda la región del cual se empezará a discutir eh, muchísimo porque habrá un tema de derechos de autor que yo creo que es importante que se, que se discuta, un tema de regulación tecnológica porque hasta qué punto una, una marca puede usar algo eh, propio, sin, sin, no sé, por ejemplo yo, yo recuerdo hace unos meses eh, eh, este tema de, de Bad Bunny con, con eh, una inteligencia artificial que replicó su voz y lo puso a cantar junto a Daddy Yankee y junto a si no estoy mal, era Justin Bieber y, y pues era una canción que se volvió viral porque además usaba todo, el, todo el, 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 como su formato de música y la gente terminó gustándole un montón y y si bien la regulación logró que se bajara en algunas plataformas, lo cierto es que se volvió un éxito la canción y se siguió usando en muchos lados. Entonces uno claro. siente que sí va a haber un, un tema legal ahí muy fuerte ¿no? donde, donde las marcas tendrán que
1: entrar a participar
0: y a dar su opinión.
1: No, totalmente. A ver, las marcas van a tener que tener cuidado. Internet no tiene límites y espero que no se los pongan porque es lo que hace que todo sea tan creativo infinito y, y lo que ha generado. O sea, a ti que no le puedes poner ahora mismo ningún tipo de límite y, y sí, hay unos límites ¿no? de ciertas cosas, pero siguen saliendo cosas loquísimas todo el rato no va, no va a parar de pasar entonces yo creo que, que sí que las marcas tienen que tener cuidado pues, con los royalties, porque obviamente o sea, con todo lo que tenga que ver con derechos de autor como siempre tienen cuidado pero, pero aún así creo que el bootleg o el remix, que es lo que pasa con, con la IA en ciertas partes ¿no? eh, es incontrolable o sea, se estaba hablando de poner límites a la IA De decir, no, mira, es que claro Si esa imagen está basada en un trozo De una imagen, pero eso es, No podemos ¿Sabes? Es como Cargarte fotosopear, no sé sí. Es como que creo que eso es imposible de detectar En un momento dado igual se ponen muy pesados Pero, pero es como Ponerle, ¿sabes? No sé Es que no, no creo que se pueda limitar Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, obviamente hay que defender a los artistas Lo es Bad Bunny y que se enfade yo me lo hubiera tomado de otra manera, la verdad. Creo que es un harago, igual que hizo Grimes en su momento, que dijo que se podía utilizar su voz y no pasa nada. Eh, no sé, sí. creo que, que hay que tomárselo con humor, la tecnología no va a parar.
0: Claro, y, no y, y creo que también debe, debe haber un, uno, un punto de autorregulación, ¿no? desde la misma industria creativa, de, de, de ponerse límites la misma industria de, de eso, eso por pues supuesto
1: sí. pero lo que decíamos antes no las, cuáles son los límites de la marca pues son morales sí. pues en nuestro caso deben ser los mismos obviamente se, la gente se va a poner a poner límites o sea y las industrias eh, no sé justo el otro día curioso no hay una peli en eh, mira que esto nos ayudaría nos ayudaría a mix by henry una peli italiana que sale de Star netflix buscar todo el mundo y habla de es muy curiosa porque es una peli que sucede en Nápoles, en Sicilia y es un DJ que hacía cintas y entonces se hicieron súper famosas las cintas y empezó un, un negocio de piratería en el 79 y entonces cuenta toda la historia como se si hacen mega famosos y venden por toda Italia y al final son el, el mayor sello discográfico de Italia, entonces es como súper divertido ver como el caso de que él realmente lo que quería es ser DJ y hacer cintas Claro. pero se empezaban a, a comunicar y entonces hizo y, y, y les empezaban a llamar piratas y nació la piratería pues bueno, pues al final creo que al final hay una metáfora ahí de que ahora mismo la gente con la I está haciendo cosas maravillosas porque está pasando bien pero son artistas, la gente es que son creadores con nuevas herramientas y habrá un momento donde se tendrá que legislar pero de momento pues pues disfrutemos un poco también
0: <risa> claro es, es divertido ver el cambio no cuando no te afecta
1: tanto es, es muy muy divertido ver el cambio sí bueno eh, creo que toca no Así sí. yo creo que toca disfrutarlo y ya pues ya cuando nos pongamos como hacemos con todo políticamente correctos o se acabará.
0: Sí, así es. Hay otro tema que me parece bien interesante y, y que creo que, que, que tú lo has abordado muy bien. Es el tema de la experiencia de usuario, ¿no? To, todas las marcas y todas las personas que vivimos del mundo de la comunicación, pues siempre pensamos en los usuarios y, y, y qué tipo de experiencia tienen cuando consumen nuestro, nuestro mensaje, cómo les llega desde dónde les llega y, y de alguna forma esa construcción de comunicación a través de la experiencia que tienen en, en, con nosotros. Eh, Cuéntame un poco acerca de ese concepto de, de experiencia de usuario, de usuario, cómo lo has trabajado tú y, y, que, y, y cómo crees que ha evolucionado este concepto a lo largo de lo, de, del tiempo, de, de, de los últimos años.
1: Yo creo que la, la user experience ahora mismo es como la clave de absolutamente todo, ¿no? O sea, desde el storytelling de una campaña como que ya está más pensado cuando estás haciendo las fases eh, de cualquier campaña y cuando estás hablando de plataformas y modos, pues ahí, ahí ya, ya estás pensando en cómo va a impactar en, en el lenguaje de una plataforma de red social que luego le cambia la personalidad a cómo va a impactarle una acción en exterior eh, y cómo esa experiencia de usuario le va llevando a tomar una decisión eh, y luego obviamente cosas loquísimas que hemos visto en experiencia de usuario de aplicaciones móviles. Si pensamos, por ejemplo, en, en el cambio de Tinder a Bumble, que es un ejemplo súper divertido de, de y como que creo que es muy claro, de experiencia de usuario teniendo muy en cuenta qué está pasando socialmente. En Tinder, una experiencia mega machista, una señora que se siente acosada por su jefe y se va a Bumble y monta una, una app donde la mujer es la persona que tiene que dar el paso adelante para poder hablar. Ya sé que no es nada nuevo, pero en realidad es una cosa muy clara de cómo la experiencia de usuario ha cambiado por una respuesta social, ¿no? Entonces creo que, que ahora mismo es, es algo súper relevante que, que nos está, que está cambiando el planeta y entonces los insights nos ayudan mucho a, a ir cambiando esto, ¿no? En SAMI lo tenemos muy en cuenta, bueno ya que ya que voy a hablar de SAMI un poco, sí. sin importar, sí, vale pero, pero bueno, somos muy data-driven y tenemos una parte de, de socialismo muy importante, Capture Intelligence, que nuestra agencia de, de escucha social y de la cual surge casi todo lo que hacemos. Eh, y, y bueno y la verdad es que es, es, es impresionante ¿no? como, como ha ido variando esto que me, que, que me dices por todos los datos que sacan y que lo que hablaba antes de ¿no? la velocidad es imposible estar día, a mí lo que el desafío mayor es como es que hay cosas de las que no me entero, de hecho nos pasa nos ha pasado hoy, no voy a contar qué pero exactamente que tenemos una idea y hoy mismo, ayer sale otra idea, sale la misma idea hecha por, por, por otra persona cuando ya está sido aprobada y de repente se nos, cae, se nos cae un proyecto y hay que cambiar de tal. Va tan rápido que de repente puedes, tienes una idea y hay una persona en el otro lado del mundo que tiene una idea y la hace y cambia todo mega, mega veloce. Me he ido por las ramas, pero de la experiencia de usuario me quería reverir un poco como que creo que está muy, muy supeditada ahora mismo de la velocidad y y que ahora mismo pues, está cambiando está cambiando lo cada día.
0: Sí, y, y yo creo que la, la publicidad hoy está encontrando la manera, eh, creo que eso ha, sido una, ha sido un proceso muy largo, pues no largo, pero sí, digamos, muy eh, consciente de, de, desde la industria de la publicidad de lograr la atención y la famosa relevancia eh, con las personas, ¿no? de, de lograr eh, llevar mensajes publicitarios que no parecen publicidad, sino que realmente son importantes y pueden ser, hasta entre eh, que pueden ser incluso entretenidos para... ...para las personas y de alguna forma a partir de allí empezar a construir esa comunicación de doble vía... ...que es lo que, que, es lo que siempre se termina buscando. Yo recuerdo que cuando yo me empecé a, a familiarizar con el término de, de experiencia de usuario... Eh, ...pues estaba muy relacionado solo a, a, a temas de, de uso de, de software, ¿no? De, de, no sé, por ejemplo, navegar una página. ¿Cuál es la experiencia de un usuario cuando navega una página...? Eh, si puede entenderlo, si no lo puede entender, si los colores son los que son, si no y cuando este, todo este universo que yo inicialmente entendía solo desde el ámbito del software lo entendí desde el punto de vista de comunicación me di cuenta que es un camino larguísimo que viene recor recorriendo la, la industria de la publicidad y que, y que sin duda va a seguir recorriéndose porque creo que el comportamiento de las personas es cada vez distinto y está moldeado de alguna forma por lo que la gente eh, busca la gente siempre busca entretenerse, hace skip en los anuncios que no les gustan eh, eh, o apagan la radio cuando ya no quieran escuchar más música. Entonces creo que es un gran reto para, para la industria de la publicidad y creo que en ese sentido, eh, por ejemplo, que haya en sami herramientas eh, eh, orientadas a la, a la experiencia de usuario, pues está, está muy bueno. Y quisiera continuar sobre todo nuestra conversación con Sami eh, Conte un poco qué tipo, qué tipo de herramientas. Ya, hablamos, ya hablamos de temas so de, de, de social o escucha social, que es un tema también, además muy interesante porque... porque eh, a veces eh, las marcas pierden de vista lo que, lo que pasa con ellas en las redes sociales que se sale de su control y está bueno que alguien, que alguien logre centralizar eso, eso, eso está muy bueno, pero cuéntame ¿qué otro tipo de herramientas eh, puede ofrecer SAMI eh, para los anunciantes en este, en este ámbito?
1: Supongo que te refieres al mundo de la IA o te refieres a la experiencia de usuario o
0: a, la a, la, a las dos cosas a la, a la inteligencia artificial y a la, y a la experiencia de usuario eh,
1: Lo que a mí respecta ¿no? es el departamento creativo eh, hemos utilizado guía en proyectos donde al final creemos que tenga sentido no o sea, al final también es como ¿y por qué ha habido tanto hype no en esa utilización? y las marcas preguntan, han preguntado mucho, oye pero tiene que tener sentido con tu target y con tu marca, si no, tiene no tiene, sentido, no tiene ningún tipo de valor hacer algo con ella si tu, si tu target no lo va a entender o no tiene sentido con tu, con tu perspectiva, ¿no? Patagonia, que es una marca que cuida el planeta, no lo debería nunca decir, no, no tiene por qué hacer nada con ella. ¿no? Entonces, bueno, para pues pensar un poco por qué y entonces nosotros hemos tenido dos oportunidades, una con un laboratorio, ambas no han salido, bueno, una sí ha salido la parte la parte visual, un laboratorio en Chile, da igual el nombre, eh, hicimos una campaña de vacunación y bueno, hicimos unos bebés con inteligencia artificial con armaduras ¿no? para representar algo que, que se podría haber hecho obviamente en fotografía pero, pero hubiera sido como mucho más costoso y no hubiera quedado de la misma manera ¿no? entonces hicimos esta intervención y quedó súper interesante ¿no? El, también como representar la parte tecnológica de esta vacuna a través de utilizar la IA y bueno, es una, parte, una forma creativa de usarla ¿no? y luego tenemos otro ejemplo muy cool que sale la semana que viene que es una bebida energética que se llama Azon en Estados Unidos y hemos generado todo un carácter designer para cada uno de los sabores basado en, el, en este olimpo griego, corazón de creo que es todo este, este universo y hemos generado un carácter de seis personajes que luego han, han generado todo un vídeo también generado por ella donde presentan la bebida e interactúan Pero bueno, eh, son los dos ejemplos en los que sí que nos hemos metido hasta adentro hasta utilizamos para inspirarnos y para trabajar y para generar un montón de, de servicios. Entonces, al final es como que nuestras herramientas son las que realmente necesita la campaña.
0: Adrián, yo quisiera jugar un poco a, como a la futurología. Eh, es, es bastante interesante a veces cuando, cuando, no sé si por ejemplo en el 2015 tú te imaginabas que eh, hoy la inteligencia artificial estuviera tan democratizada y que se pudiera hacer lo que hoy se puede hacer. Y, y no sé qué esperará, por ejemplo, para el 2030. Eh, juguemos un poco eso. ¿Tú qué esperas que pase con la industria publicitaria
1: eh, de aquí a, a seis años? Bueno, pues yo creo que solo va a quedar vivo la gente que tiene mucha imaginación. <risa> eh, lo siento porque, claro, esto, cada uno va a regresar de su casa. Pero creo que el creativo... No, a ver, hay una cosa muy, muy importante que da igual en la época en la que estamos, que es gestionar seres humanos. Y... Y la verdad es que desde que estoy en mi puesto, una de las cosas que más, que más he aprendido es a gestionar personas. Y no nos equivoquemos, todas las agencias y marcas tienen que tener personas. Claro. O sea, todos son herramientas y las personas, entonces eso, aunque sea en 2030, no va a cambiar. Pero creo que, que todas estas tecnologías van a evolucionar al punto de la imaginación absoluta. Es decir, yo he, he, he escuchado, he leído rumores que ya vamos a poder imaginar cosas y que pasen. O sea, lo que ahora mismo tenemos en conversación junto con la máquina sí que es verdad que ahora mismo es mucho más conversacional que como cuando buscabas en Google. Claro. Pero el siguiente paso es eliminar el ordenador, eliminar el teclado. El siguiente paso es que tú te imagines algo, te imagines una casa amarilla con, hecha de oro en medio del desierto y se genere esa imagen. Entonces
0: en 2030 yo estoy convencido de que va a pasar esto. Increíble, o sea, imagínate el nivel al que hemos llegado, ¿no? Eh... No, o sea, en 15 años seguro, o
1: sea, en, en 10 años más seguro, lo único que es cierto que, que no todo el mundo va a entrar al trapo eh, y ya poco a poco lo harán, pero yo creo que sí que va a pasar algo de este tipo, ¿no? Como que ya directamente van a desaparecer las barreras, ya han estado haciendo pequeños dispositivos que quieren eliminar el teléfono. No sé si has visto, ¿no? Sí, Como, sí, o sea, sí, que no sé,
0: sí, que te poco, ponen la no... pantalla en la palma de la mano, de hecho
1: esos son pequeños pasos, yo creo que esto incluso que te estoy contando seguramente hasta exista. pero claro, hay, hay muchas cosas sanitarias hay muchos gobiernos hay muchas cosas que la gente va a estar pero al final un, en un momento dado igual que el chips en, en, en Noruega para pagar con el teléfono y pagar con la tarjeta que se lo pone la gente debajo del brazo ya sí. eh, pues
0: esto va a acabar pasando Sí, sí, es, eh, a veces eh, lo inimaginable es lo que creo que a uno resulta más fácil ¿no? Eh, yo, y, y nuevamente yo a veces me pongo a pensar en lo que como yo me imaginaba la industria hace cinco años y y no y creo creo que en, en muy pocas cabezas cabía que iba a avanzar tan tan rápidamente no bueno Totalmente. Adrián para finalizar eh, 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 quisiera que no sé si estás en este momento viendo alguna serie Alguna película o estés leyendo algún, algún Libro que, que nos pueda recomendar Y que de alguna manera eh, Pues refleje un poco y nos ilustre un poco eh, Lo que está haciendo ya mencionaste una película Una serie en Netflix que está bueno pero, sí, no pero bueno, si... era, sí, sí, era, sí. era para un
1: ejemplo sí, sí. Pero yo que, quería, quería Recomendar un libro y no tiene Que ver exactamente con esto okay. Pero sí que ayuda a entender Las cosas de otra manera, entonces se llama Creative Quest, okay. es de quest love el Valería de Roots eh, creo que se llama Ser creativo en español Y básicamente este libro Es un es, es un paisaje Sobre cómo pensar en creatividad Pero que nos que ayuda mucho A cómo absorber Todos estos cambios rápidamente Sin perder el norte ¿no? Que es lo que yo creo que es importante que pase ¿no? No, perder, no perder de vista Lo que tienes que hacer tú como ser humano Y lo otro son herramientas entonces es la publicidad, los avances, todo, ¿sabes? O sea, tiene que estar basado en algo y además con la experiencia siempre vas a llegar a más, ¿no? Entonces que tampoco le da a nadie miedo a ser más mayor porque es un poco también lo que pasa, que creo que pasa un poco en la industria en general, que hay mucha gente que tiene miedo a quedarse descolgada. Yo creo que si te, si te das el, el tiempo y el valor para entender, creo que los puntos de vista jóvenes y los, y los puntos de vista más maduros convergen en una cosa maravillosa y un equilibrio que necesita la la industria,
0: 100%. Y me quedo con eso, con, con el tema del equilibrio, ¿no? Este equilibrio creo que es, es fundamental que como industria empecemos a, a, a profundizar en ese concepto de equilibrio para, para avanzar en lo que tenemos que avanzar y tal vez ponernos límites en lo, en lo que nos tengamos que poner límites, porque a veces no está mal, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente.
0: Bueno, Adrián, te, te agradezco muchísimo el espacio, la verdad eh, es un tema realmente apasionante del cual podemos seguir hablando. Eh, la creatividad en, en general creo que es algo que, que, que no para, sino que evoluciona y creo que las capacidades que hoy tienen eh, en los, los creativos son son mucho más apasionantes de las que podrían tener antes y eso, eso está muy bueno porque eso habla de que tendremos una industria cada vez más, más creativa y con cosas más innovadoras para ver. Adrián, te agradezco mucho el espacio y, y, y pues seguimos hablando. Muchas gracias, Cristian. Así termina este nuevo episodio de Recarga, donde la industria tiene un canal de conexión. Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com.